0: انا الوالد عنده تقريبا شنطه كبيره وعنده يعني في الشنطه دي يمكن فوق الألف صوره اوكي okay. فذاك اليوم جلست انا وياه يعني لانه هو دائما يروح دائما يقعد في المكتب حقه تقريبا ثلاث ساعات اربع ساعات ويقعد يفتح الشنطه ويناظر الصور اللي فيها فذاك اليوم رحت سالته قلت ميدي يعني ليش تسوي هذا العاده بشكل يومي فكان يقول ميدي انا من يوم ما كنت صغير وانا قاعد اصور كل لحظه جميله تمر في حياتي oh. فكل اللي موجود في هذه الصور في هذه الشنطه العدد الكبير من الصور هذه مجموعه لحظات فهالمجموعة اللحظات اللي يعني انا قاعد اصورها في لحظة هي قاعد تسعدني يمكن ثلاث ساعات اربع ساعات في اني اتذكرها، فثم قال ميدي نصيحة اي شيء جميل او اي موقف يمر عليك في يومك وثقه سواء كان صوره كتابه لانه صدقني راح ترجع له وراح تكون مبسوطة يطول بعمره، الله يطول بعمره يا رب. هذا
1: بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا وفا العبد العالي
0: وأنا ياسر بن غان
1: خبر الأول اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع إيران
0: في خبرنا الثاني كيف تستضيف السعودية كاس آسيا 2027
1: هالأسبوع قررت السعودية والكويت أنهم يكملون في مشروع تطوير حقل غاز الدرة البحري اللي كان متنازع عليه مع إيران وذكرت وسائل الإعلام أن شركة أرامكو السعودية وشركة نفط الخليج الكويتية وقعت على صفقة لتطوير الحقل في مدينة الكويت التوقيع على الاتفاق حضر فيه كبار المسؤولين من الكويت والسعودية من بينهم وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان والكويتي بدر حامد الملا. ويعتبر توقيع المذكرة الحالية هو تنفيذ لتفاهمات سابقة لتطوير هالحقل فالسعودية والكويت وقعت على تفاهمات في شهر مارس الماضي ولكن الاتفاق الجديد بيساعد الدولتين في استئناف العمل على مشروع تطوير الحقل وتسريع الأعمال وفق برنامج وجدول زمني معتمد وهو واحد من الحقول اللي شهد نزاع طويل بين الدولتين الخليجيتين وإيران بس قبل لا ندخل في تفاصيل هالخطوة خلوني أشرح لكم عن هالحقل وتاريخ النزاع فيه حقل الدره هو حقل غاز بحري ضخم تتشارك فيه السعوديه والكويت موجود في المياه الاقليميه بين السعوديه والكويت بالخليج العربي ولهالسبب تتنازع عليه الدول الثلاث من عقود وتم اكتشاف الحقل للمره الاولى في 1967 وهو يعتبر اليوم ضمن المنطقه المشتركه المكسومه بين الكويت والسعوديه فالثروات في هالمنطقه تعتبر مشتركه بين الدولتين وياخذ الحقل اهميته من التقديرات الضخمه للغاز الطبيعي الموجود فيه فالأرقام تقول أن في حال بدأت السعودية والكويت بتطويرها الحقل فممكن إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً وتقدر كميات الغاز في الحقل عموماً بـ 220 مليار متر مكعب هذه التقديرات والأرقام أغرت إيران في وقت مبكر ولذلك قررت تدخل في خط التنقيب بالحقل هالخطوة كانت شرارة نزاع مستمر بين الكويت والسعودية ضد إيران فإيران دخلت المنافسة في التنقيب ضد الكويت في الستينات ومنحت طهران وقتها شركة أجنبية الحق في الاستكشاف لكن النزاع تصاعد في بداية الألفية الجديدة بعد ما باشرت إيران في 2001 أعمال تنقيب في الحقل هذا التحرك الإيراني دفع السعودية والكويت لترسيم حدودهم البحرية وأيضاً الاتفاق على تطوير الموارد الموجودة بالمنطقة مع بعض هالخطوة شملت أيضاً تطوير حقل الدرة ورغم الخلافات المستمرة لعقود بين الدول الثلاث حاولت الكويت الدخول في مفاوضات مع إيران حول الحقل فإيران والكويت أجروا مباحثات لتسوية النزاع لعدة سنوات خصوصاً وأن منطقة جرف قاري تجمع الدولتين على الحدود البحرية وتبرر إيران حقها من الحقل كان الحق الموجود في نطاق المياه غير المحددة مع الكويت وصعدت إيران من خطابها ضد السعودية والكويت قبل ثلاث سنوات خصوصا بعد توقيع البلدين على مذكرة تفاهم في ديسمبر 2019 واللي بدورها كانت أول إشارة رسمية لاتفاق تطوير واستغلال حقل الدرة بشكل مشترك وصفت إيران هالخطوة وقتها بأنها غير قانونية وأنها مناقضة للمحادثات اللي أجرتها مع الكويت لسنوات وشددت طهران أنها تحتفظ بحقها في الحقل رغم أن الكويت قدمت مقترح لإحالة الملف للتحكيم الدولي في 2003 إلا أن إيران رفضت المقترح وعموماً تعتبر الخطوة السعودية الكويتية الحالية إذان بانطلاق الأعمال الفنية للمشروع فالصفقة اللي وقعتها الكويت والسعودية هذا الأسبوع تتضمن إجراءات لتطوير وتقييم الدراسات الهندسية، وتشكيل فريق فني لتنفيذ المشروع. في الكويت والرياض يراهنون على حقل الدرة باعتباره من الحقول الاستراتيجية للمستقبل كونه راح يساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي من جهة ومن جهة ثانية يقربها خطوة من أحد أهدافها الاستراتيجية في قطاع الطاقة واللي هو تصدير أكثر من ثلاث مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول عشرين ثلاثين
0: في 3 ديسمبر 2019 اعلن الاتحاد الاسيوي عن بدايه استقباله عروض استضافه كاس اسيا 2027 اللي بيكون بعد نسخه 2023 اللي بتكون بقطر وثالث نسخه بعد زياده عدد المنتخبات والبطوله من 16 منتخب الى 24 منتخب وبعد سنه من بدايه استقبال العروض في ديسمبر 2020 قدمت اربع دول للاتحاد الاسيوي اهتمامها بالاستضافه واللي هم الهند وايران وقطر والسعوديه. لكن بالنسبة للقطر فبعد ما تحولت استضافة نسخة 2023 من الصين لها سحبت عرضها لاستضافة نسخة 2027 وخلال هالسنة أعلنت إيران والهند سحب عروضهم وبقى عرض السعودية كعرض وحيد بانتظار تأكيدة رسمياً كالعرض الفائز بالاستضافة اللي بيكون في مؤتمر الاتحاد الآسا والجاي 1 فبراير 2023 واللي بتكون أول مرة تستضيف فيها السعودية هالبطولة اللي بدت من عام 1956 ميلادي وطلب الاستضافه هذا يجي مع تقديم السعوديه لعدد كبير من عروض استضافه البطولات والمناسبات العالميه بالسنين الاخيره منها مثلا استضافه عروض مصارعه دبليو دبليو اي بشكل حصري لعشر سنين ورالي داكار اللي بدت السعوديه تستضيفها سنويا من عام 2019 وبعد استضافه مباريات السوبر الاسباني والايطالي من ثلاث سنين واكيد استضافه جده هالسنه لاحد جولات فورمولا
1: 1 <تصفيق>
0: وإضافة على الاستضافات السابقة فازت تروجينيا بنيوم قبل شهرين باستضافة الألعاب الأسوية الشتوية بـ 2029 وقبل ثالث شهور سلمت السعودية رسميا طلب استضافتها الإكسبو 2030 في الرياض اللي بتنافس فيه أوكرانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وحتى بالنسبة لكاس آسيا فالسعودية مع ثلاث دول تتنافس على استضافة كاس آسيا 2026 للنساء اللي يقول المحللين أن استضافته بتساعد ملف السعودية بالمنافسة بنسخة 2027 للرجال ولو بنشوف ملف عرض السعوديه لنسخه 2027 اللي كان بشعار مع المستقبل اسيا، فحسب الملف بتستضيف البطوله ثلاث مدن اللي هي الرياض وجده والدمام، وفي الرياض بتكون فيه خمس ملاعب الى ثمان ملاعب المقدمه بالملف اللي هم استاد الملك فهد اللي بيتوسع من سعته الحاليه اللي كان يكفي من 58,000 مقعد الى 80,000 مقعد، وملعب جامعه الملك سعود اللي بعد بيتوسع بشكل بسيط من 25,000 مقعد الى 27,000 مقعد. وملعب الامير فيصل بن فهد بالملز اللي بيتضاعف عدد مقاعده من 22,000 الى 44,000، وبيكون في ملعب جديد بالرياض بتكون سعته 21,000 مقعد، بالاضافه لملعب جديد بالقديه بسعه 22,000 مقعد، وفي جده بيبقى ملعب الجوهره بسعته الحاليه 56,000 مقعد، وبيتوسع ملعب الامير عبد الله الفيصل من 24,000 مقعد الى 27,000 مقعد. وبالدمام بيكون في ملعب أساسي واحد واللي بيكون ملعب جديد بسعة 47000 ألف وملعبين الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن جلوي بيكونون ملعبين احتياطيين للملاعب الثمانية الرئيسية والملف عموما يدعم عروض الاستضافة بأرقام وبيانات من أكثر من قطاع غير الرياضة مثل عدد الغرف الفندقية بالمدن المرشحة للاستضافة واللي تتجاوز 6500 في الرياض و4000 في جدة و2000 بالدمام وأكثر من 12000 بالمجموع وتغطيه الاتصالات والانترنت واللي هي بالمتوسط 96% لتغطيه الفور جي في الرياض والدمام وجده واكثر من 50% لتغطيه الفايف جي في الرياض وجده واللي اكيد كلها بتحسن تجربه المشجعين بالبطوله وتجهيز لاستضافات اكبر في المستقبل
1: وقبل ما ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع فالخبر الاول نجحت تجربة مشتركة بين علماء جامعة لندن جلوبل وأطباء مستشفى أورمنت ستريت للأطفال في بريطانيا في علاج طفلة تعاني من سرطان الدم الحاد بواسطة خلايا معدلة جينياً باستخدام تقنية جديدة. اليسا اللي عمرها 13 سنة هي أول مريضة باللوكيميا تخضع لها النوع من العلاج والنتائج تقول إنها تخلصت من السرطان تماماً ولكنها تخضع للمراقبة. وفي خبرنا الثاني مكوك ارتمس 1 من ناسا اللي سولفنا عنه في حلقه سابقه كمل رحلته اللي كانت بهدف استكشاف القمر والتحضير لرحله المريخ. وظهر الاحد الماضي المكوك رجع بنجاح للارض بعد ما قطع اكثر من 2 مليون كيلو متر خلال اربعه اسابيع تقريبا. وفي الخبر الثالث صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل محادثات متقدمة للاستحواذ على البنك المتحد المملوك من مصر بقيمة تقديرية توصل إلى 600 مليون دولار واللي يتوقع أنها تتم خلال هذا الشهر منتج هذه الحلقه تركي البلوشي وعمر العمران وقدمتها انا وفل العبد العالي
0: وانا ياسر بن غانم
1: واشرف عليها تركي البلوشي وحررها عدي عيسى نشوفكم بكره الفجر